0: So, herzlich willkommen, Hysterisch gewachsen, Folge 18, Ende Januar. Herzlich willkommen zur neuen Folge. Und das in einem Umfeld, was ja nicht ganz so sexy ist, ne? <lacht> ja, durchaus. Ähm, äh, Im Moment beobachten wir natürlich, dass es ein bisschen äh, volatil an den Börsen zugeht. Wie würde Amerikaner sagen, bumpy. Bumpy, bumpy Times.
1: Rumpelig ohne Ende im Moment, ähm, ja, alle haben Angst vor den Zinserhöhungen. Äh, der Paul hat ja jetzt gesagt, im März will er auf jeden Fall die Zinsen äh, anziehen. Er hat letztes Jahr schon angekündigt, dass in diesem Jahr vier Zinserhöhungen kommen sollen. Und jetzt sagt das nochmal und jetzt glauben sie tatsächlich auch nochmal, dass es kommen wird. Und machen sich wieder in die Hose. Das heißt, äh, die Börse war ja richtig rot die ersten drei Tage der Woche. Und äh, mal sehen, wie es jetzt weitergeht. Ich glaube allerdings, also es gibt ja auch so RSI-Indikatoren äh, und Stimmungsindikatoren, die besagen, dass die Stimmung so schlecht wie schon seit März 2020 nicht mehr war. Das heißt, das lässt mich ja wieder froh locken. Ähm, einerseits natürlich äh, blutig geschlagen mit meinen, ich habe ja fast nur Tech-Aktien, die, die es echt gebeutelt hat. Und ähm, ja, es gibt, also, wenn die ja eine gewisse Zeit gelaufen sind und auch dann mehrere hundert Prozent in Teilen ja auch äh, Gewinn haben, dann tut es tut's schon weh, aber sie bleiben wenigstens noch im Grün. Ne? Wenn du jetzt natürlich aber auch ein paar Aktien, die du dann jetzt gekauft hast ähm, und die laufen dann ins Rote, dann musst du, bist du auch jeden Tag am Überlegen, wo gehe ich jetzt raus, weil aus Erfahrung... Ähm, älterer Zeiten ist ja das Schlimmste, was du machen kannst, ähm, die Verluste einfach weiterlaufen lassen. Weil du musst ja dann mehr oder weniger bei 50 Prozent, nicht ganz, aber wenn du 50 Prozent Verlust hast, muss musst die Aktie dann ja wieder sich mehr als verdoppeln, damit du dann auch wieder das drin hast, wo du am Anfang warst. Ne? Was auch schlau sein kann, das mache ich auch ab und zu, wenn ich an, es gibt ja auch Aktien, die fallen leider, obwohl man an sie glaubt, mhm. und das Geschäftsmodell auch stabil ist, dass du äh, ich gehe dann aus der Aktie raus. Timing gibt es nicht im Markt, aber jetzt zum Beispiel wäre ein guter Zeitpunkt, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt eine Tesla gekauft oder was auch immer für eine Aktie, die äh, gefallen ist, aber ich glaube voll an das Geschäftsmodell, dass du die gleich verkaufst ein paar Minuten später wiederkaufst, dann hast du dir den, den Verlust schon mal gesichert mhm. ähm, und äh, nimmst, nimmst den Verlust mit und kannst dann entsprechend den parken, respektive gegen deine Gewinne, die du mal in einigen Jahren hoffentlich mit der Aktie dann auch ähm, haben wirst, gegenrechnen. Die verfallen ja nicht, die Verluste, äh, ja genau, die Verluste, die, die werden ja mitgetragen in die Zukunft.
0: Aber was ist der Vorteil, dass du jetzt dann sozusagen kurz aussteigst und wenn die weiterfallen, dass äh, das Delta nicht mitnimmst oder wie? Nee, also wenn du wenn du voll an die Aktie glaubst, dann hast du ja in der Position, hast du eine, eine
1: Verlustposition. Ähm, also wenn, du, wenn die jetzt bei 100 Euro ist und fällt auf 70 Euro mhm. und du glaubst an sie weiterhin und willst sie ohnehin behalten, Würdest du ja, wenn du sie nicht verkaufst, bei 100 ist, nichts in der Hand haben? Mhm. So hast aber 30 Euro Verlust schon mitgenommen, obwohl sie dann wieder bei 100 ist. Mhm. Ja, das heißt, dein Gewinn, den du dann machst, die 30 Euro parkst du den Verlust in die Zukunft und, und kannst dann gegenrechnen.
0: Mhm. Okay. Also du genau. hast du
1: ja, hast ja keinen ja. Verlust. Ja, hast recht. Also hast du natürlich keinen. Jetzt nicht verkaufst, aber die Gefahr ist natürlich, wenn du sie verkaufst, hat man, sagt man, ach komm, ich glaube weiter, also ich, lass mal lieber und dann verpasst du den Einstieg wieder. Ne? Also du musst dich dann auch selbst disziplinieren, die zu verkaufen und gleich wieder zu kaufen oder ein Drittel, ähm, weil Timing, wie gesagt, schwierig, dass du sagst ein Drittel. Äh, kaufe ich dann wieder von der Summe, die ich äh, durch den Verkauf erhalten habe, ein, zwei, drei Tage, eine Woche später das zweite Drittel und vielleicht nochmal zwei, drei Wochen später das dritte Drittel. hast du nochmal so einen Cost-Average-Effekt. Das wäre natürlich auch möglich. Aber langfristig, wie gesagt, ich habe ja äh, die Tech-Aktien, wie, wie auch die großen Funks dieser Welt, Facebook, Apple, Netflix und so weiter, ähm, die halte ich jetzt auch weiter. Also wie gesagt, ja so viel mitgemacht in den letzten, ja schon einige Crashs, drei Crashs jetzt mittlerweile. Und die Frage ist ja auch, selbst wenn du jetzt rausgehst, spekulierst du darauf, günstiger reinzukommen? Oder was machst du dann mit dem Geld? Für mich gibt es ja keine Alternative.
0: Ja, also ich habe ja, ich habe ja Novavax als Aktie gekauft und die, ja. äh, also so, also zu einem wahrscheinlich im denkbar schlechtesten Zeitpunkt, mhm. äh, weil ich dachte eigentlich mit, der, mit in der Aussicht stehender Zulassung, dass es nach oben geht. Die ist jetzt irgendwie über 50 Prozent gefallen. Ja. Aber es wird noch mal, auch nochmal spannend, ob wenn das dann, wenn der Impfstoff dann verimpft wird, ob die dann nochmal hochgeht. Ja. Wie ist es so vom Feeling? Glaubst du an die Aktie weiterhin voll oder? Also ich denke, ich also, würde mich halt wundern, wenn nicht. Ne? Also wenn jetzt da nicht irgendwas Großes passiert, im Sinne von der Impfstoff wirkt nicht oder so, dann würde ich eigentlich annehmen, dass das nach oben geht. Also wenn, wenn es denn so sein sollte, dass ähm, die Akzeptanz bei Impfskeptikern bei so einem Impfwirkstoff äh, mhm. weniger ist, sprich, dass das dass echt ein Hebel sein kann, um die Impfquote nach oben zu bringen. Glaube ich auch, das bin äh, können, ich fest überzeugt, ja. Ja, müsste es ja mit dem Teufel zugehen. Und dann könntest du es ja machen, also wenn du, also genau, jetzt
1: gibt es den Fall, dass du sagst, ja, ich halte jetzt nur, damit ich mir vor mir selber nicht die Verluste realisieren muss und mich vor mir selber schäme mhm. oder äh, du glaubst weiterhin voll an das Ding und dann verkaufst du jetzt eben und kaufst für den gleichen Betrag sie wieder nach. und Dann hast du eben den 50% Verlust in der Tasche und kannst aber ähm, dann, wenn jetzt wenn sie steigt, wieder wenigstens den den Verlust gegenrechnen. Ja, aber das ist ja nur ein psychologischer Vorteil, oder? Nee, ist ein steuerlicher Vorteil. Okay. ist doch ein steuerlicher Vorteil. Nehmen wir an, du kaufst eine Aktie für 100 Euro, mhm. sie fällt auf 50 und geht wieder auf 100. Mhm. Was hast du? Was hast du? 0 Euro Gewinn. Ja, okay. So du fährst auf, ist auf 100, fällt auf 50, du verkaufst zu 50, kaufst wieder zu 50, hat sich verdoppelt, hast aber 50% Verlust gegen Rechen. Macht schon Sinn. Das mache ich auch, habe ich auch schon oft gemacht. Mit, also wenn ich wirklich voll an das Geschäftsmodell, also wie Tesla oder so, ähm,
0: macht das absolut Sinn. Okay, jetzt, äh, jetzt habe ich es auch verstanden, dann aus dieser steuerlichen Perspektive.
1: Ja. Und es ist tiefenpsychologisch nochmal richtig gut, weil du siehst dann ja auch, die Aktie ist dann, es sei denn, du hast wieder einen Scheißzeitpunkt erwischt, um sie zu verkaufen und die fällt nochmal 50%. Prozent ist sie schon bald grün wieder. Dann guckst du auf die Aktie und sagst, ach geil, guck mal diesen Plus. Ja, also ist ja so. Also die das hält dich dann auch nochmal selber äh, an der Aktie, weil sie ja gut läuft dann, obwohl du ja 50% Verlust hast. Ne? Mhm. Also sind schon ist schon äh, auf jeden Fall ratsam. Ja, also ganz schlechtes Umfeld. Äh, das Gleiche auch bei Kryptowährungen. Ähm, da hat ja jetzt Kathy Wood, unsere ARK Invest-Investorin, hattest du ja auch hier nochmal so einen Artikel mir geschickt, dass sie jetzt gerade ganz frisch äh, in T3N einen Artikel, die haben darüber berichtet, ähm, ja, die Million Dollar sieht bei dem Bitcoin-Preis und den hat sie ja auch ziemlich äh, gebeutelt. Ich bin ja auch ziemlich investiert in Kryptos, auch in Bitcoin. Das ist so eine ungefähr also 60% Position bei mir. Wo steht da Jetzt gucke ich gerade mal in Euro bei 32.000 und in Dollar bei 36.200. Und ähm, man glaubte ja jetzt, dass, weil es dem Bitcoin, weil er so rar ist, das wäre ein Inflationshedge. Und man sieht doch wieder, was sich bewahrheitet hat, dass der oder die Kryptos selber auch stark mitatmen und korrelieren mit den Aktienkursen. Also viele haben ja gesagt, oh, du musst jetzt in den Bitcoin rein, weil der ist ja begrenzt, gibt nur 21 Millionen Stück, ähm, digitale Gold und dadurch hast du einen Inflation-Hedge, aber das ist wohl nicht der Fall, weil die, wenn alle Angst kriegen und der Kupferbolzen die Unterhose tuschiert, dann, ähm, ist das wohl auch im Kryptomarkt so? Das zieht also die Märkte komplett nach unten.
0: Ja, ähm, das ist ähm, spannend. Also, Krypto bin ich auch gespannt, wie sich das entwickelt. Wir gucken, also eigentlich müsste es ja einen Impact haben, was sie da sozusagen äh, gesagt und macht ähm, auf dem Bitcoin-Kurs. Achso, ja. Was sagt sie denn? Äh, warte mal hier, was sagt sie denn genau? Sie sagt,
1: im äh, Bitcoin-Kurs steigt auf über eine Million. Analysten von ARK Invest bleiben optimistisch stehen, allerdings. Den Horizont ihrer Prognose bis 2030 aus, dann aber könnte der Bitcoin auf Kurs von 1,36 Millionen US-Dollar gestiegen sein, glauben sie. Ja. Also, ich würde auch, wenn ich jetzt mit jemandem eine Wette machen würde, sozusagen sagen, in 2030, wie hoch wird der Bitcoin-Kurs sein, würde ich zumindest mal mindestens von einer halben Million ausgehen. Mhm. Ähm. Weil, also der, der Benchmark in Anführungszeichen ist Gold für mich, weil Gold hat jetzt so 10 Trillionen US-Dollar, ist es wert. Und äh, wir sind jetzt beim Bitcoin, der hat jetzt eine Marktkapitalisierung von 608 Milliarden Dollar, also ist noch 400 Milliarden von der Trillion entfernt. Und ja ähm, ich sage mal, die junge Generation, die äh, jetzt auch Kryptos versteht und nutzen möchte, steigt ja auch intensiv äh, in Bitcoin ein mit Sparplänen etc. Und ich glaube schon, dass wir, äh, wenn er bei 500.000 ist, habe ich jetzt mal hier im Excel nachgerechnet, dann äh, sind wir bei einer ebenbürtigen 10 Trillionen Bewertung von Gold. Und wenn ich mal, sag mal, die Digitalisierung mir vorstelle und den Netzwerkeffekt, der dahinter hängt, versus Goldinvestitionen, die eben physisch erfolgen, indem ich wirklich Gold ja kaufen muss. Also ich kann natürlich auch Futures kaufen, aber das Gold, die 10 Milliarden sind eben wert in reinem Gold, was irgendwo in Tresoren liegt dann ist der Aufwand, Gold zu kaufen, glaube ich, schon noch an etwas Höheres, als es digital an der Börse kaufen zu können. Und auch die, die Bitcoin-Nutzungsquote liegt bei etwa 250 Millionen Menschen weltweit, die Bitcoins und oder Kryptos nutzen. Und wenn man die Internet-Penetrationsrate sich anschaut Entwicklung und die vergleicht, und daneben legt zu Bitcoin, der Bitcoin-Durchdringung. Ähm, Dann sind wir jetzt ungefähr im Jahre, was das Internet betrifft, mit Bitcoin im Jahre 1998. Mhm. So, das heißt, zehn Jahre weiter sind wir im Jahr 2008. Dann haben wir wahrscheinlich, also man geht mit, mit einer jährlichen Verdopplung der Nutzer aus. Also sind wir jetzt bei 250, werden wir im nächsten Jahr bei einer halben Milliarde Ende nächsten Jahres oder Ende diesen Jahres mhm. ähm, und dann sind wir schon wohl Ende 23 bei einer Milliarde Nutzern. Wenn wenn also ist fast eins zu eins sogar die, die 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 Durchdringungsquote von Bitcoin zur zu, äh, zur Diffusion. Also das ist wenn du dir das anguckst, das ist das krass. Und diese Entwicklung, die wird, glaube ich, schon dazu führen, dass wir dann mindestens auch in, in 2030 dann bei einer halben Million sein werden. Das wäre jetzt ja nochmal ein schöner Faktor von 12, 13 ne? ungefähr.
0: Ja, also, was ja vielleicht passt das ja ganz gut dazu, ist, ähm, äh, was jetzt ja gerade nochmal publik geworden ist, dass ähm, äh, Putin äh, überlegt, ob, äh, ob es ein Kryptoverbot geben soll in Russland. Mhm. Was natürlich irgendwie, sagen wir mal, ja, politisch und auch volkswirtschaftlich irgendwie ganz interessant ist. Ähm, seine Argumentation ist zu hohe Volatilität, zu viel Gefahr, aber natürlich aus einer Sicht eines, äh, äh, ja, eines Politikers, um es mal vorsichtig zu formulieren, der Ambitionen mhm. hat, ähm, da äh, durchzuregieren, ist es natürlich eigentlich total logisch, dann zu sagen, okay, äh, ich verbiete das, weil so eine Parallelwährung, auf die ich überhaupt gar keinen Einfluss mehr habe, mhm. ähm, äh, gefährdet ja am Ende vielleicht sogar meine Stabilität im schlimmsten Falle, ähm, ja. beziehungsweise meine Macht. Äh, und äh, was sozusagen ja im Moment da im Raum steht, ist sowohl das, das Handeln mit Bitcoins oder mit, überhaupt mit Kryptowährungen zu verbieten, als auch das Mining. Mhm. Russland, Russland. Ne? Ja. Und es ist ja eigentlich auch nur eine logische Fortsetzung, wenn du dir das andere Gesetz anschaust, dass du, äh, dass die Server, wenn du irgendwas betreibst, in Russland stehen müssen. Ne? Mhm. Also auch der Grund, warum LinkedIn oder ähnliche Plattformen in Russland nicht verfügbar sind, ja. ist es ja eigentlich logisch als äh, Folge. Was Kryptos angeht, ist ja China, glaube ich, auf einem ähnlichen Weg, dass sie sagen, eigentlich wollen sie das ja nicht. Mhm. Ähm, ja, wundert mich so ein bisschen, also wundert mich nicht, ähm weil China hat ja auch
1: die die Kryptowährung verband und Bitcoin Mining sind dann ja die Miner mit ihren tausenden von Geräten, mit den Nvidia-Chips, die da drin sind, ähm, sind dann ja äh, nach Kasachstan gegangen, auch Nordamerika, also insbesondere Kanada und USA sind viele gegangen. Mhm. Ähm, und dann natürlich auch in die europäischen Länder, wo äh, außer also in denen die der Strom recht günstig ist, wo du viel regenerative Energien hast, Island, zum Beispiel ist natürlich auch super, weil du über Erdwärme etc. da relativ billig dann auch meinen kannst. Ähm, ähm, Salvador haben wir auch schon drüber gesprochen. Mhm. Der Bukele, der Ministerpräsident, hat ja den Bitcoin als offizielles äh, Zahlungsmittel anerkannt. Mhm. Damit hast du, äh, brauchst bist du nicht mehr so abhängig von dem US-Dollar. Und kannst dann eben, äh, brauchst dann auch nicht mehr die Devisen, sondern wenn die Leute dann entsprechend mit, mit Bitcoin auch zahlen können, äh, fließt halt viel Bitcoin in die Welt. <lacht> wenn der jetzt nochmal Wert zur Wertsteigerung führt oder erfahren wird, wovon eben die meisten ausgehen sukzessive, hast du natürlich eine extrem schnelle, schnelle, ähm, ich sag mal, Bef äh, stärkeres Wachstum für die, äh, für die Bevölkerung, äh, was, was Geldvermögen betrifft. Und äh, der Bukele war jetzt auch äh, bei unserem lieben Freund Erdogan in der Türkei, hat ihn besucht. Und warum? Viele spekulieren, dass äh, bei einer 32-prozentigen Inflation, die die Lira, die türkische, gerade erfährt, 32 Prozent. Das heißt, drei ist dein Geld nichts mehr wert. Mhm. Ähm, es dazu führen wird, oder könnte, dass äh, auch ein Erdogan sagt, okay, wir werden den Bitcoin auch als offizielle Zahlungswährung äh, einführen. Damit entkoppelst du dich von der Lira und äh, hast eine, eine gewisse Wertstabilität. Und das glaube ich kann schon der goldene Weg sein für das ein oder andere Land. Tonga, ich weiß nicht, Tonga <lacht> hat sich ja auch gerade ähm, leider Gottes bemerkbar gemacht durch den Vulkanausbruch, mhm. weil du das mitbekommen hast, da ist ein Vulkan ausgebrochen und da gab es auch eine große Tsunamiwelle, die dann andere Länder betroffen hatten durch, diesen Erd durch dieses Erdbeben. Tonga, ein ganz kleines äh, Land, ich glaube, die haben nur eine halbe Milliarde ähm, Wertschöpfung im Jahr. Mhm. Aber auch die wollen jetzt Bitcoin als offizielle Währung anerkennen. Ja, spannend.
0: Also es ist ja wahrscheinlich relativ vielschichtig, ne? Also, was ja auch jetzt sozusagen durchaus diese Option ist, sich zu sagen, okay, von den Leitwährungen ein Stück weit zu entkoppeln, ist ja, ist ja durchaus nachvollziehbar, ne? Zu sagen, mhm. Aus der Abhängigkeit rauszugehen. Ja. Oder eben sozusagen aus dieser Inflations- Schraube, weil das ist natürlich politisch. Als wenn, also wenn ich mir vorstelle, ich wäre jetzt Staatschef, ist das ja, mhm. ist das ja wahrscheinlich das größte, also das größtmögliche sozusagen Pulverfass. Ne? Also mit so einer hohen Inflation, dass mir da mein Staat um die Ohren fliegt, also bisschen meine Bevölkerung, ist ja nicht ganz unwahrscheinlich.
1: Ja, und überleg mal, also du, du hast ja gar keine Chance, irgendwelche Industrie anzuziehen. Ne? Also dein, dein land rechts und rechts, die Bevölkerung ärgert sich. Ähm hat ohnehin jetzt nicht ist nicht das vermögendste Land ja, pro Kopf, wenn du dir die Türkei anguckst. Mhm. Und dann verliert dein Geld auch noch einen Schweinewert. Also es könnte schon den gordischen Knoten zu, äh, durchschlagen, ja, indem du sagst, komm, wir, wir nehmen jetzt auch äh, Bitcoins an. Und in El Salvador ist es so, dass jeder Einzelkaufmann da auch ein Wallet bekommen hat, ja, also einen USB-Stick. Mhm. Ähm, Uh, indem man sich gegenseitig dann die Bitcoins zuschustern kann für den Käufer und den Verkäufer und das relativ schnell die Infrastruktur versucht hat, ähm, damit auszustatten. Es gibt auch viele negative Berichte, dass es nicht geklappt hat und, und so weiter, aber das ist halt ein technisches Thema. Ähm, vor dem Hintergrund könnte Bitcoin dann schon, wenn jetzt immer mehr Länder, auch, auch äh, Kasachstan überlegt das, also immer mehr Länder fangen jetzt an, darüber nachzudenken, auch diese Abhängigkeit von diesem US-Dollar und damit ja auch von der US-Regierung und damit auch von der US-Notenbank abhängig zu sein. Das ja, könnte klar, schon... Also schon das,
0: das gilt natürlich gerade für, für, die, für diese kleineren oder schwächeren Staaten, ähm, dass das super interessant sein kann. Ne? Also mhm. wäre da noch mal... Äh, sicherlich interessant, wie dann tatsächlich der, also ist, wird es dann möglich sein, in Istanbul einen Döner zu kaufen und den mit Bitcoins zu bezahlen, ne? Genau. So, Geht also, ja heute ich... auch schon in Teilen, ja. Ja, ja also, genau. Also, aber da, trotzdem also, muss es ja vom Prozess her dann so sein, dass es irgendwie Genau,
1: dass du es offiziell anerkennst und dann nicht nur anerkennst, sondern verpflichtest, ne? Also das ist ja der Unterschied, zahlen kann ich ja heute schon, äh, in Teilen für die Einzelkaufmänner und, und äh, LEH, den es da gibt, wenn die es machen wollen, da steht Erdogan aber auch kritisch dem gegenüber, bisher zumindest, oder hat er gesagt, also wir wollen jetzt hier nicht groß Bitcoin einführen, aber ähm, wenn du sagst, wir alle verpflichten uns, alle die Banken, als auch äh, der Einzelhandel und äh, alle Geldströme auch parallel neben der Lira, der türkischen, in Bitcoin zu ermöglichen, dann wird es ist, ist auf einmal was, ist, ist was, was ganz anderes. Ja? Also die Kaufkraft, äh, also du kannst auf einmal, ja, du hast ein Inflationshedge dadurch. Und das wäre schon eine extreme Veränderung. Das dauert seine Jahre, vielleicht auch noch fünf bis zehn Jahre, bis, bis da äh, viele und mehrere Länder, also auch Brasilien oder guck die Argentinien an, die haben auch eine extrem hohe Inflation. Und gerade Michael Saylor, der der erste war, der Bitcoin auf seine, auf, aufs Balance Sheet genommen hat, also auf seine Bilanz, äh, der hat ja schon letztes Jahr angefangen und hat damit den Stein ins Rollen gebracht, dass auch Unternehmen in Bitcoin investieren. Und der macht eine BI-Software, hat eine halbe Milliarde Umsatz gemacht und hat gesagt, jetzt fange ich an, ich sehe Bitcoin als die Zukunft. Und kaufe mit meinem Unternehmen, was lediglich eine halbe Milliarde äh, auch Bewertung hatte, kaufe ich auf Pump Bitcoin. Und er hat jetzt, ist jetzt einer, der, der hat immer wieder nachgekauft. Und das Unternehmen hat sich jetzt schon versechsfacht im in, der, in der Unternehmensbewertung, ähm, weil er Bitcoins gekauft hat. Er hat jetzt äh, um die 125.000 Bitcoins mittlerweile, äh, hat fast ein Prozent, der äh, aktuell knapp 19.000 gemeinten Bitcoins. Sind auch drei bis vier Millionen, geht man davon aus, die gibt es schon gar nicht mehr, weil die Leute, die verloren haben, sind auf dem USB-Stick irgendwo vor zehn Jahren ja, verloren gegangen. gibt es ja auch einige Stories hatten wir auch, glaube ich, in einer der anderen Folgen schon mal erzählt, ähm, dass einer irgendwie 300 Millionen auf dem Wallet liegen hat und kommt nicht mehr ran, weil er sein Passwort vergessen hat. Ähm, aber von daher ist das schon, glaube ich, eine Dimension, die das ein oder andere Land es ermöglichen könnte, sich hier zu befreien, so eine Art Befreiungsschlag zu schaffen. Ja, aber für denen, die, die interessiert sind, wir machen hier keine Kaufempfehlungen, aber sagen wir es mal so: der Preis ist ziemlich attraktiv. Bei Aktien als auch bei äh, Kryptowährungen haben wir sozusagen. Den, äh, äh, ja die schlechteste Stimmung seit März 2020. Das war also das absolute Crash-Monat, den wir hatten und von daher glaube ich, wenn wir jetzt nochmal zwei, drei, vier Monate seitwärts gehen, und dann dürften sich die Märkte auch hoffentlich wieder erholen. Vielleicht sehen wir nochmal einen kleinen Dip nach unten und dann sollte man jetzt äh, schon mal seine Depots ready machen und gucken, ob man nicht den einen oder anderen Pick machen kann, glaube ich.
0: Ja, wie gesagt, Disclaimer, äh, es ist keine Kaufberatung äh, etc. Hier, wir äh, teilen nur äh, unsere Gedanken und Erfahrungen. Macht eure eigene Recherche. Ja. Und handelt nie auf unsere Empfehlung.
1: Yes, also, den Kram haben wir hinter uns. Mal sehen, wie lange noch. Ähm, dann hat sich unser Jetzt kommen wir wieder mal mehr auf die auf unsere Nachbarn und die makroökonomische Lage. Sebastian Kurz, der ehemalige Bundeskanzler. Bundeskanzler Österreichs, hat eine eigene Firma gegründet. Da hast du noch was ausgegraben hier.
0: Ja, ist halt insofern natürlich ganz spannend, weil äh, hat man ja, äh, vielleicht habt ihr das verfolgt, äh, der ist ja zurückgetreten, ähm, unter anderem wegen äh, medialer Beeinflussung äh, des Wahlkampfes etc., und das ist natürlich ganz spannend, man fragt sich oder ich frage mich immer, was macht denn ein Politiker eigentlich, wenn der aufhört, also so komplett. ne mhm. äh, Und vor dem Hintergrund, dass er 35 ist, äh, ist es also so ungewöhnlich, ein sehr junger Politiker. Und es ist relativ früh ja klar äh, geworden, dass er sozusagen da äh, bei Peter Thiel irgendwie mit einsteigt. Mhm. Und jetzt ist es aber anscheinend so, dass er eine eigene Manage-, also die Firma, die heißt SK Management GmbH gegründet hat, <lacht> Mhm. Mit dem Geschäftszweck eben tatsächlich Beteiligung, Beteiligung zu verwalten, aber eben auch ähm, <lacht> Unternehmensberatung und äh, Managementdienstleistungen im weitesten Sinne zu erbringen. Ähm, und was natürlich ganz spannend oder was ich extrem spannend finde, ähm, ist, ähm, was passiert jetzt wohl? Also geht es jetzt wirklich einfach darum, ähm, Startup-Beteiligung zu, zu machen oder ähm, äh, zu managen? Oder steckt da mehr dahinter? Weil wenn man natürlich schaut, sozusagen als ehemaliger Bundeskanzler, mh, hat man ja ein, ein relativ großes Netzwerk, äh, mhm. was für viele Firmen wahrscheinlich von einem unschätzbar großen Wert sein kann. Von daher fand ich das interessant, weil wenn man überlegt, also außer, außer Schröder, fällt mir eigentlich niemand ein, der nach seiner aktiven Amtszeit als quasi äh, höchster Politiker des Landes. Wenn man, wenn man das jetzt mal so interpretieren mag, ähm, ja. würde man wahrscheinlich sagen, ist der in Deutschland der Bundespräsident in der eigentlichen politischen, politischen Reihenfolge, aber mhm. äh, ähm, das gibt es ja selten, von daher finde ich das sehr beobachtenswert zu gucken, was da, was da jetzt eigentlich noch genau ähm, passiert, also ob das jetzt eigentlich unter dem Radar bleibt und jetzt nur so großes Presseecho war, mhm. das werden wir sehen, aber das ähm, äh, finde ich spannend, insbesondere weil es natürlich ein kleines Land ist, aber schauen wir mal, was da so noch passiert. Genau. Also er arbeitet ja für
1: Peter Thiel hat es ja schon, schon erwähnt. Peter Thiel, für alle vielleicht mal, der war einer der ersten Investoren von Paypal und ähm, auch bei Facebook investiert. Äh, arbeitet auch stark für die für die Regierung. Also ist da ziemlich breit investiert. Äh, auch in Europa. Peter Thiel ist ja ein Deutscher. Mhm. Und ähm, ist, glaube ich, auch ja bei ganz, ganz vielen Unternehmen drin, unter anderem auch hier bei BitPanda. Ähm, hat er investiert äh, bei einer Reihe von also er ist stark tech orientiert und auch sehr fintech orientiert in seinen Investitionen. Mhm. Ja, gut, jetzt muss man mal gucken, wie wie stark der der Sebastian Kurz da unterwegs ist mit seiner Management GmbH, ob das wirklich nicht so ein ja, so ein bisschen ähm, ein paar bisschen äh, das ein oder andere Investment tätigen, ja, vielleicht ist er auch ein Go-To-Guy für, für Peter Thiel, um sozusagen die Start-ups und die äh, Szene ein bisschen, ähm, ein paar Netzwerkkontakte darüber zu bekommen und damit Standing ähm, für, für einen Invest der Unternehmen reinzubekommen. Vielleicht wird er auch Aufsichtsrat von dem einen oder anderen Startup oder Beirat, was man sich ja gut vorstellen könnte. Ähm, der Sebastian Kurz und, äh, ja, Wen haben wir da noch hier ge gehabt mit in ähnlicher Position? Wie hieß noch unser Politiker, der seinen Doktor gefälscht hat und dann
0: ähm, der aus Bayern? Ja. Äh, unser ja. ehemaliger Verteidigungsminister.
1: Noch Stunde. Zu
0: Gutenberg. Genau. Karl Theodor zu Gutenberg. Von und zu. Ja. Genau. genau. Ja, hast du recht. Der hatte
1: dann ja auch so eine ähnliche Karriere. Ist dann in den USA gegangen. Ähm, war dann einige Jahre auch in, in, in der Beratung auch von Startups in Teilen unterwegs. Ja, ähm.
0: aber ähm, ist beobachtenswert, mal gucken, was da passiert, vielleicht passiert auch nichts, das wird sich äh, wird sich ja zeigen, ne? ja. was da ist. Ähm. Ja, lass uns zum nächsten Thema gehen. Tesla, 2021 Rekordgewinn. Das hatten wir schon mal angedeutet, und zwar letztes Quartal, aber es scheint sich ja auf das ganze Jahr 2021 zu beziehen. 5,5 Milliarden Dollar Rekordgewinn. Trotz, das ist schon Wahnsinn. Ja, das ist ja das Geile, trotz der globalen Chipkrise und trotz aller Supply-Issues, trotzdem äh, ähm, Rekordgewinn.
1: Ne? Wahnsinn, 665 Prozent mehr als im Vorjahr. Und der Löse klärt dann um 71 Prozent auf 53,8 Milliarden im Quartal. Sind ja dann schon mal 200 Milliarden, wenn du es hochrechnest. Also mhm. Respekt, was die da hinbekommen haben. Ähm,
0: Wahnsinn. Ja. ja, vor allem Respekt. Also das eine ist ja sozusagen, die, also was natürlich wichtig ist, die Autos zu verkaufen. Aber der Respekt, muss ich ja eher sagen, in dem ganzen in der ganzen Produktion. Ne? Also mhm. Dass du das hinkriegst, die Produktion, äh, also dass du es überhaupt schaffst, äh, dieses Wachstum auf einer Produktionsseite ja. zu ja. Das finde ich eigentlich das, was, was ich wirklich unglaublich finde.
1: Mhm.
0: Ähm, und ja. im Geschäftsbericht steht ja Jahr des Durchbruchs ne, äh, für mhm. Ich meine, damit hätte ja nie jemand gerechnet, dass die, dass die mal irgendwann an die Grenze kommen zu einer Million produzierten Autos. Ja, genau, Wir haben 936.000
1: Fahrzeuge in 2021 äh, ausgeliefert, 87 Prozent plus, haben aber die Ziele für 2022 noch gar nicht ähm, kommuniziert, gehen aber von jährlichen Wachstumsraten von 50 Prozent aus. Mhm. Krass. Krass. Wenn du das überlegst, bei, und das schon bei einer Million äh, Fahrzeuge, ne? also dann bist du ja schon bei 1,5 und so weiter.
0: Ja, das was ist Spannend ist, wenn du, wenn du, das, wenn du sozusagen jetzt nochmal auf das Portfolio schaust, also mit, mit äh, einer Handvoll Modellen. Ja, und also das, Modellverschiebung, ne?
1: Ja. Also da haben, die haben ja gesagt, der Cybertruck soll jetzt erst 2023 kommen. Mhm. Dann hatten sie auch eine Verschiebung in der, natürlich, Deutschland schafft es wieder, auch das, das Grünheidewerk ähm, zu verschieben zeitlich. Ja, Hängt voll vom Zeitplan hinterher. Ähm, also auch da soll ja dann der, äh, ich glaube, der das Y-Modell, oder? Soll produziert werden, glaube ich, in ja. Deutschland. Ja. ja, aber Wahnsinn. Und die sind profitabel, ja.
0: Ja, das ist ja das Krasse, das hätte ja nie, also ich hätte das ja auch fast nicht geglaubt, muss ich ja sagen. Ne? Also das ist ja das, mhm. ähm, das extrem Spannende. Ähm, und ich habe jetzt selber, hatten wir ja in der letzten, vorletzten Folge, ich habe jetzt ja eine ID 3 von VW. Mhm. Ähm, und das ist schon auch, schon auch interessant. Ich meine, das ist echt ein ganz cooles Auto so vom Fahren, das ist echt, äh, echt super. Aber das ist natürlich noch, also mal vorsichtig gesprochen, äh, sehr, sehr weit weg von dem was was, äh, was, was äh, Tesla ja. da äh, äh, angeht ne? also ja die sind da auf dem Weg aber das ist ähm, also ich finde das Kon Konzept gut ich habe noch bin jetzt Tesla also noch nie ich habe noch nie Tesla jetzt über längere Zeit gehabt das wäre noch mal interessant aber mhm. allein das Bedienkonzept bei VW ist natürlich schon es gibt natürlich dann schon wieder Tasten ne? also so mhm. also auch wenn die wenn das elektrische Tasten sind ähm, das ist interessant. Wobei der ID ID3, ich äh, bin ganz positiv überrascht, äh, was, also, was ein wichtiger Faktor ist. Die, die kalkulierte Reichweite, die hält halt auch tatsächlich. Ähm, äh, also da,
1: das war meine große... So was hast du für ein. Du kannst ja verschiedene Batterieversionen haben, ne? was hast du für eine Batterie? -Version? Ja, das,
0: das, das weiß ich gar nicht, wie groß die ist, aber ich habe jetzt 300 Kilometer Reichweite ungefähr, also so also ja. echte, echte Reichweite. nicht, nicht mhm. Ich glaube, das, das nennt sich... Ich habe das Pro-Modell. Mhm. Mhm. Was aber interessant ist, sozusagen psychologisch, ich hatte jetzt, jetzt erstmalig die Situation, dass ich äh, irgendwo hinfahren musste und sozusagen die rechnerische Restreichweite nur noch so 30 Kilometer waren. <lacht> okay. Äh, und das, das fühlt sich schon ziemlich beschissen an. Also ähm, mhm. ich war, ich, war, ich, war ich bei Ikea, da gibt es Ladesäulen umsonst und mhm. die hatte ich auch genutzt, aber die war dann defekt. Scheiße. Die haben nur eine oder was? Ja, die, ja, die hatten, hatten zwei und die andere war besetzt. Also ich habe es ja gar nicht gemerkt, dass es defekt ist. Ich hatte es reingesteckt und bin weg und dann habe ich über die App eine Nachricht bekommen, dass der Ladevorgang irgendwie nicht funktioniert. Mhm. <lacht> und das ist interessant. da bin ich da schon also sehr bewusst, und das ist echt anders beim Autofahren, weil ich wart, musste zu einem Termin und ähm, bin dann aber echt äh, so ganz bewusst in der Geschwindigkeit gefahren, äh, äh, um da auch wirklich noch anzukommen. Ne? Mhm. Das, ist, das ist echt interessant, wobei ich das gar nicht an sich jetzt erstmal gar nicht so schlecht finde, dass man da nicht nicht trotzdem, äh, wie, wie ich das zumindest sonst immer mache, dann Vollgas, Hektik, Stress. Weil am Ende ist wahrscheinlich die Differenz, die man da rausholt, sind es nur ein paar Minuten. Mhm. Äh, dafür äh, fand ich das eigentlich wiederum ganz interessant. Ja? Auf der einen Seite dieses, oh Gott, Hauptsache ich komm, ho hoffentlich komme ich an. Und auf der anderen Seite aber dieses sehr, ja, sehr, sehr defensive Autofahren. Das fand ich eigentlich nicht so schlecht. Ja, aber am, am Ende bin ich hier zu Hause angekommen mit, ich glaube, sieben Kilometer Restreichweite. Ach, du Scheiße. Das war dann schon, also nachdem, nachdem ich bei, bei dem Termin war, das hatte geklappt, aber ich muss ja noch nach Hause fahren. Mhm. Also am, am Ende alles funktioniert, aber das ist schon ein ziemlich komisches Gefühl. Ja, was machst du dann vor allem? Stell mal du bleibst irgendwo stehen Du ja, kannst ja keinen Benzinkanister holen. <lacht> nee, du kannst wahrscheinlich den ADAC rufen und der lädt dich dann da, entweder schleppt, schleppt der dich dann irgendwo äh. hin? Zu, zu einer Ladesäule.
1: Das ist jetzt auch immer ein interessanter Aspekt, wird die Abschlussquote von ADC Abschlüssen bei Elektroautos höher sein im Schnitt als bei Verbrennern. Mhm. Also glaubst du der, den Aspekt, der, der spielt eine extreme Rolle, dieses Scheiße, wenn ich jetzt ja wirklich keinen Strom mehr habe und liegen bleibe in der Batterie mit der leeren Batterie, dann wird es ja richtig schwierig.
0: Ja, das ist interessant. Ich hätte es jetzt gerade andersrum gesehen, so nach dem Motto, ich brauche den ADAC eigentlich nicht mehr, weil ich äh, viel weniger Komplexität in dem Auto habe, was schiefgehen kann, also wo ich liegen bleiben kann. Äh, du ja, okay, das
1: spielt dagegen, ne? Aber jetzt so
0: dieser Aspekt,
1: äh, oh, jetzt bleib stehen, kein Kanister holbar, weil sonst kannst du ja noch irgendwo hinrennen. Und in einer Tankstelle ist er ja irgendwo immer noch mal, ne? Ja, wenn du hintrennst oder so. <lacht>
0: interessant. Also interessant wäre die Frage, wie machen die
1: das? Ob der Haben ADAC der Battery -Pack ist wahrscheinlich dabei oder? ADAC muss ich ja auch neu ausstatten für die Dinger.
0: Ja, das meine ich gerade, ob die sich tatsächlich Gedanken darüber machen. Jetzt gar nicht, wie sie, wie sie ihre, ihre Flotte da ausstatten, sondern eher fürs Geschäftsmodell. Welchen Impact hat Elektromobilität eigentlich auf das ADAC-Geschäftsmodell, ne? Ja, also, genau. Also sind,
1: jetzt müsste man fragen, sind die Elektroautos weniger anfällig, was, ähm, ja, sein betrifft? Also, keine Ahnung, ist die Elektronik, also ich glaube, Verbrennermotoren haben schon noch mal ein höheres, Potenzial kaputt zu gehen, weil du hast ja tausend Bits and Pieces in dem Ding drin. Also es sind ja ganz viele Zahnräder, die miteinander, ineinander führen und, und miteinander arbeiten. So ein Elektromotor gibt ja, ist ja digital, entweder läuft oder ist kaputt. Mhm. Da gibt es ja nicht viele viele Komponenten, nicht so viele wie, wie beim Verbrenner. Das heißt, ich glaube in Summe auch, das hatten wir auch schon mal, glaube ich, besprochen, dass Autohäuser sich warm anziehen müssen. Dass also dieses klassische Inspektionen hier und dort ähm, wird viel weniger sein. Die Serviceintervalle werden länger werden. Die Autos halten ja länger. Also wenn du dir anguckst, dass, dass ein Tesla etwa äh, die Bremsscheiben erneuern muss nach einer Viertelmillion Kilometern. wodurch mhm. die Rekuperation. Ne? Du gibst, gehst ja einfach vom Gas runter und der bremst ja automatisch schon mal viel stärker mit. Äh, das heißt, in Summe, glaube ich, wird es weniger zu reparierende Themen sein und wenn, dann eher Module oder so austauschen mhm. und nicht jetzt runterlegen, was aufschrauben, äh, Öl ablassen äh, oder keine Ahnung, äh, das eine oder andere, die ja, Batterie austauschen kannst du auch nicht mehr. Äh, also es gibt weniger Angriffsfläche, das heißt so ein, vielleicht wird sich so ein ADAC auch viel stärker hin entwickeln müssen zu einem Abschlepper zur nächsten Werkstatt.
0: Ja, das glaube ich auf alle Fälle. Also ich, ich denke, dass äh, das ganze After-Sales-Geschäftsmodell eigentlich äh, zusammenbrechen wird, mhm. also zumindest perspektivisch. Weil äh, genau was also die was du ja sagst, hier sollen wir einen Ölwechsel machen, also alles was du sozusagen fast als recurring Revenue, wenn man das mal so betrachten will, ja. äh, äh, machen kannst, äh, fällt da ja weg. Ähm, ja. Äh, von daher glaube ich also glaube ich auch dass das extrem äh, spannend nochmal wird in dem, äh, in dem Umfeld man, also man könnte ja sogar so weit gehen zu sagen es wäre ja theoretisch zumindest denkbar es gibt dann gar keine markengebundenen äh, Werkstätten oder, weiß gar nicht wie man das nennt oder Service das ist eine gute Frage. ja das das stimmt das, das ist ein
1: guter Punkt also das man kann, kann ich mir auch gut vorstellen also nehmen wir an du würdest jetzt einen, einen, einen großen Autobetrieb äh, vererbt bekommen ja, keine Ahnung, mit 20 äh, verschiedenen Marken und äh, Händlerstationen. Was würdest du da machen? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Würdest du es entgegennehmen? Also würdest du den Laden versuchen, weiter am Leben zu halten? Also nach dem Motto bis 2030, 35 wird es noch Verbrennermotoren geben und wir werden sukzessive unsere Teams verkleinern in der Werkstatt etc.? Versuchen, mehr Autos zu verkaufen, beziehungsweise, ja, den, den Verkauf zu professionalisieren. Und den Werkstattanteil, der wird ja gen Null gehen, schätze ich mal irgendwann. Und vielleicht wird es dazu führen, dass, wie du sagtest, wir werden natürlich immer noch Werkstätten haben und Autohändler, aber es wird eine größere, also es gibt, wird weniger wahrscheinlich geben. Es wird sich mehr Umsatz auf weniger Autohändler verteilen und immer mehr ähm, Elektroanbieter, die aus dem Boden sprießen und dann der eine oder andere auch überleben wird und eine etablierte Marke aufbauen wird, der wird wahrscheinlich auch wie Tesla ähm, Direktvermarktungsmodell haben, dass sie gar nicht
0: mehr dem Händler profitieren lassen davon. Ja, ich meine, das ist ja das, das, das total Spannende, ähm, äh, was ich wirklich als... Ähm Sozusagen unfairen Vorteil in Häkchen für Tesla empfinde. Ne? Also dadurch, dass die, mhm. aus, also keine Legacy mit sich rumschleppen, was, äh, was Händlerstrukturen angeht, ähm, was ja. also Geschäftsmodelle angeht und so weiter. Ähm, ich habe das ja jetzt selber gerade erlebt. Ich hatte mit dem ID3 einen äh, äh, Reifenschaden. Ich bin über einen Pflasterstein gefahren, der auf der Straße lag, den ich nicht gesehen habe. Das so ist ein Riesending. Mhm. Ähm, so, dann ist, ist der Reifen äh, puff kaputt so dann gab es in dem Auto äh, keinen Kompressor oder irgendwas um es zu reparieren so das heißt ich habe ja. dann ähm, äh, bei VW gab es eine Hotline eine Schadenshotline äh, und dann mhm. ging der ganze Prozess los ja äh, okay äh, wir suchen jetzt ein Autohaus in Ihrer Nähe was ja erstmal per se gut ist ja. äh, so was äh, zur Verfügung steht so dann rief mich das Autohaus an dann sagten die ja wir werden jetzt ein Abschleppunternehmen beauftragen dann rief mich der Abschlepper an also das hat dann gedauert dann kam so ein Abschlepper ja, ich bringe sie dahin, dann war ich dann im Autohaus. Okay, ich habe ein Ersatzfahrzeug bekommen, das ist gut. Äh, der mhm. Reifen ist nicht da, wir müssen mal gucken. Am Ende habe ich eine Woche lang auf quasi mit dem Ersatzfahrzeug fahren müssen. Ja, Wahnsinn. Ähm, und das ist natürlich also positiv erstmal, dass es natürlich ein sozusagen ein Netzwerk an, an VW-Händlern gibt. Das ist gut, die da auch in der Nähe sind und so weiter. Mhm. Ähm, negativ ist natürlich zu sagen, ja. Okay, äh, aber ähm, äh, die haben jetzt nicht, also, weil normalerweise hätte so einen neuen Reifen da ziehen fertig. Ne? Aber das ja. Thema Elektromobilität ist dann wiederum so neu. Mhm. Und was, äh, was ich gelernt habe, dass die Reifen äh, wohl andere Reifen sind für Elektroautos. Also, die haben wohl einen besseren CW-Wert, damit äh, quasi äh, weniger Strom verbraucht wird. Aber es hat eben den Nachteil, dass diese Reifen eben tatsächlich extra wohl irgendwo bestellt werden müssen. Mhm. Also CW-Wert, glaube bezieht sich ja nur auf äh, Wind, ne? Also ist wahrscheinlich den Abrollwert. Ja, abroll genau. Also abroll, äh, abroll äh, energie würde ich jetzt gar nicht mehr. Ja, genau, was, ja, genau. Was der Wert da ist. Okay. Ähm, aber das war eine sehr, sehr sehr interessante Erfahrung. Es war okay. Ähm, wäre halt auch natürlich spannend gewesen, andersrum wie bei Tesla so eine Erfahrung wäre. Das wäre natürlich so ein ja. interessanter Gegenvergleich, was da wohl passieren würde, ne? Ja,
1: ja gut, ich glaube, da gibt es auch viele äh, Probleme und äh, Tesla ist nicht immer alles Gold, was glänzt, ja. Ähm, aber nochmal zu dem, zu dem Autohändler-Thema zurückzukommen, wie wird denn unsere Autohändlerlandschaft dann aussehen? Also das, wird, das werden, also die Markenwerkstatt, wird die aussterben? Also, wenn du jetzt überlegst, dass so ein, na gut, wenn, wenn VW es nicht hinkriegt, wie du sagst, also das passiert ja gerade eine, eine extreme Transformation, dass VW sich selber disziplinieren muss, weg von diesem klassischen überall, äh, also hin zum Tesla oder zur zum Mechanik, die wohl gut beim Kunden ankommt. Wenig Knöpfe, wenig Mechanik, dass die es ja noch nicht so hinkriegen, wie, wie du sagtest. ID3, ist immer noch ziemlich, man merkt, dass eben die Heritage von, vom Knöpfchen kommt. Ja? Mhm. Das heißt, die müssen sich, also VW transformiert sich in die Richtung hin, aber wird sich ein Händler, also wird, wird die Händler, werden die Händler auch sich dahin, also es wird weniger Händler geben, werden die sich dahin transformieren und wird es noch eine Markenwerkstatt geben, Fragezeichen, wie VW, BMW oder was auch immer wenn die Modelle relativ servicefrei sind. Und wenn du überlegst, dass vielleicht ja auch nochmal das Thema eine Rolle spielen wird, äh, Battery Change oder so, mhm. ja, also schnell äh, Batterien wechseln lassen äh, am Auto, automatisiert, ähm, ja wird es so, 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 so Drive-in äh, Werkstätten geben, wo du einfach reinfährst, Käffchen trinkst, das Ding äh, wird, wird schnell gemacht und ist markenunabhängig oder glaubst du, dass es weiterhin, selbst wenn alles Elektroautos sind, äh, Werkstätten gibt, die eben sich nur auf Markenwerkstätten, die sich eben nur auf eine geringere Anzahl äh, reduziert, weil man wahrscheinlich eine geringe Anzahl an Inspektionsintervallen respektive Reparaturintervallen äh, hat?
0: Ja, das Spannende ist ja, wenn du schaust, wenn du dir den Markt anschaust, jetzt schon über die letzten wahrscheinlich 20 Jahre oder so, äh, hat er sich, also transformiert der Markt sich ja sehr stark. Ne? Ich glaube, früher mhm. gab es diese totale starke Bindung, als also als als Händler hast du einen Vertrag mit, mit einer Marke und warst an die gebunden. Mhm. Dann ist das ja irgendwann mal aufgelöst worden, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, dass du halt verschiedene Marken führen darfst. Ja. Äh, Im Gegenzug gab es halt eine Konsolidierung. Es gab wahrscheinlich immer weniger Händler. Das sieht man ja, dass also sozusagen mhm. die jetzt wirklich an die Marke gebunden sind. Ähm, das heißt, dieser Trend, den, der wird sich wahrscheinlich weiterhin fortsetzen, dass die großen Marken halt eher in Showrooms gehen, die, die halt, wo sie, wo, wo auch die Kontrolle über die Marke ist. Wie 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 kommt die Marke daher? Wie ist die Präsentation? Was ein kleiner Händler wahrscheinlich gar nicht mehr leisten kann. Mhm. Und zu deiner Frage ist natürlich äh, diese, so, diese, wahrscheinlich, weiß gar nicht, wie die heißen, freien Kfz-Händler oder so, mhm. ähm, wie deren Zukunft eigentlich aussieht. Ne? Ähm, ja. und ich ich kann es mir einfach nur so vorstellen, je weniger Verbrenner es geben wird, ähm, desto, also damit ist das Geschäftsmodell eigentlich bedroht, aus meiner Sicht. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt, was du vorhin ja gesagt hast, also ich würde jetzt hier so einen Kfz-Händler äh, erben, dann müsste man sich schon mal sehr genau überlegen, wie man das Geschäftsmodell eigentlich transformieren kann. Also was genau kann man yeah. eigentlich tun? Ja. Ja. Ähm, weil ich glaube, da einfach Augen zuzumachen und so weiter zu machen wie bisher, ähm, das wird man wahrscheinlich jetzt sogar schon merken, dass das ähm, nicht mehr so richtig gut, ähm, mhm. gut funktioniert. Also von daher würde ich davon ausgehen, dass die Anzahl dieses, dieser äh, Werkstätten abnehmen wird. Und natürlich gibt's, ist es ein henne -Ei problem weil natürlich BMW, VW etc., die haben natürlich ein großes Netz an, an Händlern, ja. mit, denen sie natürlich, mit denen sie auch jahrelang sehr gut gearbeitet haben, von denen sie auch ein Stück weit abhängig sind, um wiederum Service zu delivern und so weiter. Mhm. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch eine der wirklich großen Challenges für, für die Automobilhersteller, wie geht man damit perspektivisch eigentlich um. Ja, und die knabbern ja sowieso alle wirklich äh, also ganz
1: stark äh, an der Kante äh, und, und sind unheimlich schwer, so einen Laden äh, am Laufen zu halten. wenn Ich, ich, ich sie hier gerade eine Studie von Bain Company. Die haben eine Umsatzrendite, äh, die Autohändler, zwischen einem und 1,3%. Mhm. Krass. Umsatzrendite, also es mhm. ist ja schon, schon also die, ja, Schaben an der Nullgrenze. Ja. Mhm. Ähm, selbst es gibt ja auch ein paar große Gruppen, die machen Milliarden Umsätze und da bleiben dann eben 10, 20, 30 Millionen hängen.
0: Mhm.
1: Ja, und das ist natürlich schon, und wenn dann nochmal ein kleiner Anteil der, der Umsätze aus der Werkstatt etc. wegfallen im Service und die, also die Hersteller selber ja schon mit full service Konditionen rechnen, ne? so wie das Volvo ja macht. Du kannst ja gar kein Auto mehr
0: kaufen. Mhm. Äh, wer verdient da noch dann Geld außer der Hersteller? Ne? Ja, und wahrscheinlich würde ich ja sogar annehmen, dass diese, die Sachen, die wegfallen, wahrscheinlich sogar die höher margigen Sachen sind. Also ein Ölwechsel, also mhm. alles, was, was routiniert funktioniert, wo es keine Unsicherheit gibt. Äh, irgendwie Luftfilter, Ölfilter, Ölwechsel, das sind ja, glaube ich, sogar die Sachen, die wahrscheinlich in der Marge sogar noch höher sind. Mhm. weil das sehr gut standardisierbar ist. Und ja. wenn das wegfällt, das ist spannend. Meine, wir können ja wir können ja mal versuchen, in einem der nächsten Podcasts, ob wir das hinkriegen, ob wir mal ein Interview hinkriegen mit, mit jemandem, der entweder so in so einem Bundesverband organisiert ist. Also die Perspektive mhm. wäre mal spannend zu hören. Wie, mhm. wie sehen denn diese, diese freien Werkstätten, wie sehen die denn eigentlich selber ihre Zukunft? Ja, ja, genau, ja. Weil das ist äh, ja wäre ja sehr stark anzunehmen. Ich hatte auch einen Podcast gehört. Ich weiß aber nicht mehr, wie der hieß mit einem mit ich weiß gar nicht eben so einem Vertreter von so einem äh, von einem Verband. Mhm. Ähm, ist aber schon zwei Jahre her oder so. Aber das wäre ja noch mal spannend, wie sich das Thema Elektromobilität eigentlich für die darstellt. Weil ich glaube schon, dass ich weiß gar nicht, wie viele Menschen da beschäftigt sind, aber auch das wird ja ein erheblicher Faktor sein. Also das packt man ja immer alles gerne unter unter ähm, Automobilbranche. Mhm. Aber ich würde schon annehmen, dass sozusagen in dem ganzen äh, Händler-Werkstatt-Thema sicherlich auch da eine sechsstellige Anzahl an Leuten beschäftigt ist bundesweit. Ja. Absolut.
1: Äh, was wir jetzt nochmal zum Schluss, das haben wir so ein bisschen einschlafen lassen, so die, die Frage oder die Frage der Folge oder die, <lacht> 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 äh, bin ich ja jetzt immer an der Reihe, du hast ja noch mich noch nicht mal gechallengt, ja, ähm aber ich wollte dich mal fragen, ob du weißt, was ein Frugalist ist. <lacht>
0: ein Frugalist, <lacht> äh, ein, ein Froschliebhaber.
1: <lacht> <lacht> das war eine kreative
0: Antwort. Nein, ich weiß es nicht. Ähm,
1: Frugalismus ist jetzt so, so eine, das heißt neue Entwicklung, aber es ist eine Entwicklung relativ früh finanziell unabhängig sein zu wollen. Okay. Und ähm, das ja ist eng im Zusammenhang mit Aktiensparen verbunden. Mhm. Also die Kernidee ist zu sagen, man will, man will so früh mit 40, wenn du jetzt irgendwie 20 bist, äh, mit 40 willst du eigentlich finanziell unabhängig sein, sodass du gar nicht mehr abhängig bist von irgendwelchen Arbeitgebern. Mhm. Und dass du dann... Ähm, entsprechend viel Geld an die Seite legst. Du versuchst, deinen Lebensstandard nicht zu erhöhen. Also das Schöne ist ja, wenn du Student bist, hast du noch keine Ansprüche und je mehr Geld man verdient und dann Familie hat und sich irgendwas leisten will, desto mehr gibst du ja auch aus überproportional mhm. oder proportional, sagen wir es mal so, mit mit dem Steigerung des Einkommens. Und die Idee ist eben, diese Bescheidenheit durchzuziehen, äh, 20 Jahre lang, ähm, reduzierter zu leben, viel Geld auf die Kante zu legen und in Aktien und so weiter reinzupacken, um dann ähm, finanziell unabhängig zu sein. Mhm. Und da gibt es dann auch richtige Bewegungen, also Leute, die dann auch ihre Blogs haben etc., die dann erzählen, wie sie was machen und warum sie das tun. Ja, also ähm, gibt es auch hier in Deutschland einen recht bekannten Frugalisten, das heißt bekannt, aber ich guck mal hier, ob ich den finde. Ähm, glaub ich glaube, es ist auch ein, ein Interview.
0: Ich glaube, es ist der mit dem Brille und, und Bart und so Ich habe gerade geschaut. Lustigerweise wird die Sparkasse Hannover, wenn man Frugalist eintippt, äh, angezeigt als zweites Suchergebnis. Ja,
1: das ist gut. Da haben die SEO-Guys von den Sparkassen in Teilen auch guten Job
0: gemacht. Ja, ja habe also, ich auch gerade gedacht. Ja. Ja, das ist der Typ hier wahrscheinlich. Ich weiß nicht, wie er heißt. Oliver... Sp ja, genau. Ja. So,
1: Fugalismus ja. Leben, ähm, also und das kannst du jetzt ja, also das ist jetzt nicht nur auf Geld bezogen, sondern auf alles, also reduzierter zu leben ne, mhm. und sparsamer und dann äh, auch Minimalismus, ne, Anlehnung an Minimalismus, eine Bewegung, die dann natürlich auch ausarten kann, ne, in, in Geiz, <lacht> Geiz mhm. und äh, spielt er dann auch sogar in Richtung, ähm, ja, wenn ich weniger Geld ausgebe, ähm, weniger benötige, habe ich ja auch weniger Ausgaben äh, für Essen, weniger Ausgaben für, für Pkw und bin damit dann natürlich auch umweltfreundlicher, weil ich ja weniger CO2-Ausstoß habe und so weiter und so fort. Ne? Mach weniger Reisen und so. Also mhm. ähm, Ganz interessante Entwicklung finde ich, äh, ja, die dann wirklich so, so fast sektenartig in den Teilen ausarten können, wenn du das äh, extrem natürlich wie immer alles extrem verfolgst. Ne?
0: Ja, das ist, ähm, ist natürlich also sehr, sehr spannend. Das äh, habe ich, also hat ja wahrscheinlich jeder an sich beobachtet, sozusagen, dass auf einmal wie von Geisterhand das Ausgabenverhalten sich irgendwie, äh, dass das steigt und dann äh, quasi von als Student irgendwie einem kleinen Urlaub auf einmal einen großen Urlaub, dann vielleicht zwei mhm. große Urlaube und so weiter. Drei und vier, genau. Ähm, das ist äh, eine sehr interessante Bewegung. Ich hab, es gibt so einen, einen Podcast Miss Money Penny, die sich damit mhm. beschäftigt Finanzanlage für Frauen, was ich mhm. auch ganz spannend finde. Die hat. Verfolgt Hörst du immer? Ne? Bitte. Hörst du immer als vermeintliche Frau oder? Ja, ja, aber ich habe nee, hab eine Zeit lang gehört, weil ich das echt, echt, äh, echt gut fand. Ja, was äh, was unterscheidet den? Also
1: was ist für Frauen ist es jetzt nur eine reine. Zielgruppe, Gruppenangabe und und speziell also Fokussierung auf eine vermeintliche äh, Nische, weil eben Frau oder auch nicht Nische, aber eine, eine Zielgruppenspezifizierung oder äh, warum sagt man brauche ich jetzt so einen so einen äh, Podcast, der Frauen mehr aufklärt oder was ist die Grundannahme? Sind Frauen weniger ähm, weniger äh, geldorientiert oder haben weniger tiefen Expertise im Umgang mit Geld oder wie, was, was ist sozusagen das Setting des, des Podcasts?
0: Also das kann ich auch nur sozusagen von dem paar Malen, was ich das gehört habe, sozusagen spekulieren. Ich glaube, es geht tatsächlich um die Zielgruppe und es geht auch darum, dass sozusagen ähm, es wahrscheinlich leider immer noch so ist, dass, dass sozusagen viele Frauen sich damit gar nicht auseinandersetzen mit dem Thema mhm. und die, die, ähm, muss man wie die heißt, die, die Frau, die das sozusagen äh, ähm, ja macht, selber sozusagen mhm. diesen Weg durch, durchlitten hat, also aus, aus einem aus einer, aus einer Negativerfahrung äh, im Sinne von, äh, da gab es einen Berater, ich weiß, ich weiß nicht, ob es ein MLP-Berater war, was auch immer, der halt irgendwas mhm. beraten hat, was aber am Ende totaler ähm, Bullshit, ja, war. Totaler Bullshit mhm. war. Und aus dieser Negativerfahrung heraus zu sagen, ja, okay, ähm, das ist interessant und ich glaube wahrscheinlich also, ich würde es als Zielgruppenspezifikation einfach sehen. Ich glaube schon, dass es wahrscheinlich einfacher ist, wenn man sagt, hier in, in meiner Community tausche ich mich mit anderen Frauen aus. Mhm. Ich habe mhm. diese, ja, ich muss mich jetzt nicht hier outen, als ich habe keine, also ich habe weniger Erfahrung damit oder so. Mhm. Ähm, das glaube ich, ist es. Also, die macht das super gut. Ich habe das wirklich eine ganze Zeit lang gehört. Ja. Ähm, und ich finde das natürlich auch äh, sozusagen vom Purpose her super, ähnlich wie Trade Republic zu sagen, ja, wir, wir bringen das Thema ähm, quasi die private Altersvorsorge äh, in die breite Öffentlichkeit und in die breite Bevölkerung. Ne?
1: Mhm. Ja, finde ich gut. Das, das ist auch ja, super wichtig, gerade bei uns hier in Deutschland, absolut. wo wir das nicht haben. Ja. ja. Ähm,
0: und ähm, ja, und ich glaube, was also gibt es wahrscheinlich relativ vielschichtig. Ich glaube, es geht auch darum, dass es halt es gibt ja auch neben dem Payment äh, Gender Payment Gap gibt es ja auch diesen Gender Pension Gap. Also auch da mhm. ist so, dass Frauen weniger Rente haben. Ich glaube, das ist ist sozusagen aus vielen Faktoren sozusagen motiviert, ne? Mhm. Ähm, ja, ähm, macht absolut Sinn, ne? Ja. ja, also ohnehin,
1: ohnehin sparen. Hast du eigentlich deinen Sparplan, Kryptosparplan hier bei Bitpanda abgeschlossen? Ja, habe ich. Hatst okay. Mhm. Cool. Ja, dann machst du jetzt gutes Cost-Averaging. Jetzt gehst du da schön günstig rein in die, in die Kryptos. Ähm, Mache ich auch. Ich habe ja auch meinen Sparplan und äh, bin jetzt happy. Also in Phasen, die sehr, also ein Sparplan macht man ja, um es viele, viele Jahrzehnte eigentlich machen zu sollen. Aber ich habe gesagt, ich mache das insbesondere, weil du kommst halt nicht immer dazu, mal wieder jetzt zu kaufen und dann immer zu gucken, was hast du jetzt gerade, sondern ich lasse es einfach so mitlaufen. Bin jetzt gerade froh, dass in diesen schlechten Zeiten äh, ein gutes, mein, meine Einkaufspreise sozusagen gut ähm, nach unten gezogen werden im Schnitt. Ne?
0: Ja, ja, also äh, unbedingt, das äh, ähm, bin ich auch gespannt. Mal gucken, wie sich das, wie sich das entwickelt sozusagen. Ich habe da ja irgendwie als erstes Mal irgendwie ein bisschen Geld reingetan, mal gucken, aber wie sich das mit dem Sparplan entwickelt, bin ich auch sehr gespannt.
1: Ja, sehr gut. Ich würde sagen für diese, wir sind jetzt fast bei einer Stunde. Ja. Für diese Haben einen guten, guten Rundumschlag gemacht ähm, von, von Börsenthemen über wie wird sich der zukünftige Autohändlermarkt und Elektroautomarkt entwickeln. Ganz interessanter Austausch wieder. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst, bleibt uns
0: dran, empfehlt uns. Wir würden uns freuen und genau, wenn ihr Feedback habt, gerne hysterisch-gewachsen.de, entweder dort auf der Webseite oder per E-Mail at podcast at hysterisch-gewachsen.de. Wir antworten euch wie immer sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Ciao, ciao. Ja. Ciao. Das war hysterisch gewachsen. Vielen Dank fürs Zuhören.